Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rambel där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Jag börjar med en presentation av dig som jag alltid gör i början av alla avsnitt. Och <laughs> jag vet, den här var också jobbig för mig att skriva. <laughs> för okay. att vi känner varandra så bra. Men, eh, och jag visste inte så här, vilken enda ska jag börja eh, för att presentera dig? För det kan, vara, det kan komma från så många olika håll. Mm. Eh, men vi lärde ju känna varandra för snart faktiskt tio år sedan. Eh, och jag har vid olika tillfällen, misslyckade tillfällen, försökt att kalla dig för guru. <laughs> Min guru på något sätt. Ja. Men det är som att exakt det här skrattet. Eh, din ödmjukhet liksom aldrig tillåter eh, dig att förstå din storhet på något sätt. Eh, och även om jag tror att du förstår den innerst inne. Så eftersom det finns här en, en rap life inristad i själen på något ah. sätt. Ja. Eh, men jag tänkte i alla fall i San Hiphop Anda ge dig lite hybris. Och presentera mm. dig utifrån mitt egna perspektiv. Eh, och du är först och främst en guru för mig i den bemärkelsen att du har väglett mig på ett sätt som har varit vänskapligt fast genom musiken men också genom livet. Och det har liksom aldrig varit på ett sätt som har varit business och det är nog även en stor del till varför du har så mycket respekt i, i kretsarna. Förlåt, ja. <laughs> Det är meningen att du ska bli obekväm. Ja, det här ja, är mitt ja, perspektiv. Det, det, mm. det blir jag. Ja, sen mm. finns det också ett till perspektiv. Och det är att du är historiker. Eh, mm. Men en sann sådan. Så det jag menar inte att du är den som skriver om en händelse. I efterhand. Utan du har varit den som har varit med och skrivit hiphop och rap-historia i Sverige. Och att du fortfarande fortsätter göra det idag. Och på ett sätt som är... Ändå, det bara är en själv, som en självklarhet. Um, och om det inte har fått hybris än. Så är du med andra ord den personen som varit och än idag är en tydlig. Eller den tydliga och starka röda tråden genom kulturen. <laughs> och, nu, måste du, nu måste du vara så Alltså nu måste du stanna. Nej men jag har bjudit hit idag. <clears throat> dels för att eh, vi alltid har bra samtal. Mm. Men också för att vi ska prata om just eh, rapkultur och hiphop och storstadens betydelse i den. Och vi kommer också prata lite om platser som har varit viktiga för dig. Mm. Och det här med att rappa sitt område och kulturen. Eh, den kopplingen, varför det är så viktigt eller om det är viktigt. Yeah. Eh, men också vad hiphop och rapidentiteten betydde i allt... Ifrån hur man förde sig till vad man hade på sig. Mm. När den kom till Sverige. Mm. 
Jag har ju slutat ja, okay. <laughs> prata om. Fick du hybris? Ja, det, jag fick hybris och bara känner jag måste mm. landa i det. Tack, det var jätt... Ja, det var... Ja. För mycket. Välkommen. <coughs> Tack så mycket. Patrik Elofsson, a.k.a. DJ Sleeping. Tack så mycket. Roligt att vara eh, Kul. Men det jag tänker att vi ska börja med är att eh, berätta om platsen där du är uppvuxen. Och hur det var när du upptäckte rap eh, från andra sidan jordklotet. Egentligen. Mm. Eh, då är det... Vad ska jag säga? Det är två olika... Alltså min, min uppväxt i Stockholm eh, är liksom uppdelad i två... Eh, eller helt enkelt, jag bodde på två olika adresser. Två delar av Stockholm. Jag är adopterad och kom, när jag kom till Sverige så hamnade jag... Eh, min familj bor i... Eh, eller bodde i Bromma. I villakvarteren i Äppelviken. Och först, första, mina första liksom så här, den första tidiga, tidiga vågen när hiphopkulturen kom till Sverige. Som var ganska mycket så här flugan breakdance. Mm. Dansgrej liksom så här, här vi har träningsområder och dansar electric boogie. Och det var nästan som ett tränings <laughs> liksom så här klatschigt 80-tal neonfärger grej. Uh, hur, hur konstigt det än kanske må låta nu. Men, och då bodde jag fortfarande <coughs> i villakvarteren. Och där var ju jag... Jag var ju den absolut enda eleven i skolan och på förskolan som inte var liksom, vit, helt mm. enkelt. Men det är ju inget så som det är när man är barn. Man, liksom, jag, man tänker inte... Man har ju liksom inga andra perspektiv än det man är mitt i. Så jag reflekterar ju inte över det på det sättet. Men det där var en liten del av det och tillsammans med, som var ungefär samma veva, kanske något år innan, Michael Jackson, även om inte han var en hippopartist. Ja. Men han var den första, var liksom viktig utöver att vara en fantastisk artist, då var det det första kända ansiktet som mina kompisar tyckte om, som jag kunde spegla mig så att säga. Mm. Så att det och sen liksom då den första, allra första vågen av hiphop. Och sen flyttar jag när jag är ungefär tio år gammal. Så flyttar jag till innerstan, till Vasastan. Och där eh, ganska kort efter det, när jag kanske går i sexan, sjuan eller något sånt där. Så det är något år senare men vi är fortfarande på 80-talet. Så händer liksom den, den grejen som på riktigt kanske fångade mig. Alltså den vågen av hiphop som är liksom Public Enemy och Lil Cool J och liksom så här när rap är svarta män med attityd och fetaste klädstilen jag hade mm. sett. Och liksom, alltså så här, det, där det är en, verkligen, då det liksom inte riktigt är den där eh, som sagt, electric boogie-grejen. Utan det, det, är, det här är något annat som, som blir liksom min och mina vänners och för många den generationens liksom, det är den subkulturen som når oss. Nu kommer jag inte ens riktigt ihåg vart vi började den här eh, frågan. Men... Eh, Nej, men bara hur det var när du upptäckte ja. rappen i pla- alltså, ja, men precis. förhållande till platsen. Det, det, det är liksom, det, så att det, var, det, var, det, det är de två liksom, stunderna och de två platserna, liksom kontexten som jag, som jag upptäcker det. Och jag är ju också i ganska olika men också viktiga liksom, åldrar när de där sakerna händer. Liksom. Det första är jag fortfarande... Ja, men jag har väl kanske börjat första klass, men liksom går det, låg, det är fortfarande en lek. Och det är så här, som sagt, den här färgglada neongrejen och dansen funkade liksom för mig där och då. Men det var också perfekt timing för mig att stöta på 
den, det som då skulle hända liksom, när jag går in i tonåren. Som ju är liksom tiden <clears throat> i allas liv, vart man än bor tror jag, som på, liksom, det påverkar ju väldigt mycket vilken musik eller kultur eller vad man liksom omfamnar. Och det, det var liksom drabbande på alla sätt och vis. Eh, men visst, jag var ju fortfarande i Stockholm, i lilla Sverige, eh, på andra sidan jorden från där den här kulturen pågår och föds liksom. Och har ju liksom inte, har ju väldigt lite tillgång och verktyg till, liksom så här, man vill ju veta, ah, alltså man vill ju när man upptäcker någonting sånt så vill man ju bara bada i det. Man vill ju vara liksom mm. hela ens liv vill man ju liksom ska eh, handla om det. Men eh, 1987 så finns det ingen rap på radio utöver kanske Mats Nila Skär som man kunde höra i Sveriges Radio. Det finns liksom, rapskivor är svårt att kunna köpa om man ens har pengar när man är i den åldern och det är året 1987. Det finns liksom ingen tidning, obviously pre-internet. Det är liksom, så allt är ju väldigt, blir ju genom en lins på något sätt där vi, det blir väldigt hemsnickrat på något sätt, det mm. vi gör här. Kände du dig, för jag tänker så här, du var innerstadskids mm. eh, med och du liksom gick i skolan i Vasastan. Men på något sätt så kunde du se dig själv i den kulturen från USA. För att de liknade dig på ett annat sätt än vad folk hade gjort runt omkring. Mm. Och hiphop var ju en del av staden också genom sitt uttryck. Inte bara breakdance utan också graffiti och eh, hur man skulle klä sig. Eller hur folk klädde sig. Jättemycket så. Hur förhöll du dig? För du säger så här, det fanns inte så mycket att konsumera eh, på den tiden. Men... Kände du dig ensam? Hade du polare som också lyssnade? Eller hur liksom fick du in de intrycken? Ah, nej, men det, alltså, jag, nej, jag kände mig inte ensam. Jag hade inte särskilt många polare i, liksom, i klassen eller i skolan. Vi var kanske fem personer i min skola i Vasastan skulle jag säga. Som, som verkligen, verkligen gick in i det. Men vad som var då var ju att liksom, de åren. Dels så var ju Kungsträdgården en samlingsplats. Uh, det blev sedermera sen också morfade in i efter de åren med kravallerna och så vidare så börjades det ha liksom en så här uh, tio sista dagarna tror jag den hette festivalen som hades på fryshuset, det gamla fryshuset som uh, låg på söder och de platserna, Kungsan och fryshuset och sen ibland att kunna vara fester och så här det blev ju platserna där vi, vi var där och hängde där och likasinnade från hela Stockholm. Och då var det ju, då blev det ju på något sätt att där möttes vi alla oavsett vilken, om du kom från en förort eller innerstan eller liksom sådär. Så var det där man möttes och det var där jag tror, eller för mig i alla fall, jag tror för många andra också så blev det. Där hade man utbytet kring kulturen, det var där man kunde liksom så här switcha band, switcha tapes. Det var där jag också... Uh, där blev helt plötsligt jag och andra svarta kids som kom oavsett var de kom ifrån vi blev liksom hamnade helt plötsligt högst upp i hierarkin <laughs> från att ha varit uh, för många i alla fall liksom, längre ner i, i någon slags uh, school pecking order tror jag liksom <laughs> vart man än kanske var i, i, mm. i Stockholm eller Sverige så att där, där, där var det också så här okej okay, jag är nu är jag the cool kid Det var någonting i det också Det blev en svärd Och den, jag upplevde att och det var de platserna Som var de centrala punkterna För mig Och för att det var där hiphop 
levde på något sätt. Det var där jag kunde vara närmst den här kulturen. Eh, var i stunden när jag var på de platserna. Och när du nämner, för du nämner eh, flera så fysiska platser som är bunna till kulturen. Mm. Och det jag tänker är att de som kanske inte är lika eh, inne i den kulturen eller vad det då mm. så kan det på ett sätt låta långsökt att prata om arkitektur och stadsplanering och hiphop. Det kanske låter som en grej som är så här, nej men det här hör ju inte ihop. Men i nästan alla låtar, i alla fall förut så fanns det en referens till en fysisk plats det var mm. postkod, gatunamn, mm. områden eller hela East Coast, West Coast rivaliteten. Det är väldigt bundet till plats. Och jag hittade faktiskt en artikel av en snubbe som heter Michael Ford som är från Detroit och han kallar sig för The Hip Hop Architect och det var en jätteintressant artikel för att han menar att alltså i platsen och om man ska försöka översätta till svenska men den undermåliga designen och den osidosatta statusen som finns och den liksom separationen från resten av samhället eller staden Genom just dålig stadsplanering eller strukturell rasism. Mm. Ur det föds genren mm. i en amerikansk kontext. Eh, och det är jätteintressant för att det är så fysiskt kopplat till platsen. Och för om vi går tillbaka just till det här när det kom till Sverige. Vad var mm. likheterna i att genren föddes ur en misär i en amerikansk kontext? Och vad var kanske mer eget för Sverige? Mm, det är en bra fråga. Jag, jag, som sagt, jag upplevde det nog som att eh, när det kom till Sverige, initiellt, om vi talar om de här åren som jag nämnde där liksom Kungsträdgården var centralt, frys, där, så här, de platser där vi samlades eh, var alla i Stockholm City. Alltså där i alla fall merparten av sådana här saker hände. Det var hiphop jams i Kolingsborg, Slussen. Det var liksom sådär. Eh, det fanns några sådana ställen och då upplevde jag det som att det ändå var då var liksom inte platsen till skillnad från New York som vi som allt föddes i och kom ifrån där liksom de olika boroughs och liksom allt, allt där du talade om hade är liksom en sån integrerad alltså det är en sån stor del av det men där och då för några år så var det liksom som att platsen inte var det centrala utan det var liksom vi, där vi var blev platsen som var viktig för hiphop. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Och sen absolut. Det betyder inte att man inte. Jag hade ju koll på vilka som var så här. Ja ah, men här är liksom. Rodde och gänget från Rinkeby. Eller här är de här som är från Hallunda. Alltså man visste ändå. Liksom, vilka delar av stan folk kom ifrån. Men där och då kändes det som att det var liksom. Kulturen i sig. Och att vi delade den. Var överordnat att claima sin ort, stadsdel, eller liksom så här, för vi vill vara så himla få, tror jag också. Mm. Så det känns som att man så här, vi, vi får nog bara hålla ihop det här, alltså mm. sådär. Det var den där, men det, men det är inte en jättelång tid som det är så, tycker jag. Alltså det är det under en period, men sen går vi ganska snabbt in i att på ett, och det menar jag inte på ett negativt sätt, men det är ganska snabbt in i att man mer och mer, alltså går man, börjar man gå in i 90-talet, och liksom naturligtvis vad Latin Kings kommer att betyda och göra och sådär. Men, men det är samma sak med vad Infinite Mass gjorde från Rinkeby. Folk, liksom så här, Ayu från Tensta. Då började ju folk i den eran ganska tydligt liksom ropa ut vart de är ifrån också. Mm. Och då hamnar man, då blir det ju lite den här grejen som 
som, som i, eh, hände i New York och som var så centralt för kulturen där. För man också, jag måste bara säga det, det, det är ju inte, de, de två sakerna liksom, hiphop har alltid, alltid, alltid haft ett, liksom, ett tävlingsmoment till sig. Oavsett vilken del av kulturen som du påpekade tidigare. Så liksom, för på den här, det här är en era där graffitin är precis lika viktig. Och dansarna är precis lika viktiga. Och DJ-delen och så här. Det är innan, för idag är hiphop liksom på många sätt synonymt med just rapparna. Men då var ju alla de här delarna viktiga. Och där var det liksom tävlingsmomentet att säga att jag från den här platsen. Jag och mitt crew är bra på det här. Vi är bättre än er på det här. Och den grejen upplever jag startade ju även här hemma liksom, mm. ga, ga, liksom i, i tidigt 90-tal ändå att bara, ej vi är härifrån vi gör den fetaste ba, 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 liksom, rapparen eller vad det än är Vi ska komma tillbaka lite till det där också för jag har också funderat på den grejen varför det uppstod här också i Sverige mm. um, men jag tänker under den tiden um, med City och Kungsträdgården det var ju också allt det här med orättvisorna som det rappades om mm. det kom ju också Hit på något sätt. Kopplat till staden och urbana orättvisor. Eller det strukturella. På vilket sätt relaterade du till den grejen i Sverige? För att det är så här, okay, det, USA hade sina problem. Mm. Men rasismen var ju också utbredd i Sverige under 90-talet på ett helt nytt sätt. Oh ja. Och den syntes på gatorna. Mm. I hur de klädde sig. Hur skinheads liksom mm. eh, syntes och demonstrationer och flaggor alltså det var ett statement eh, och samtidigt kunde man se olika subkulturer i den urbana miljön som mm. man inte gör idag eh, men hur var det var det var det en grej som skapade identitet för er också ja, men det, ja, det, som en motreaktion jag vet inte ja men det gör det ju jag vet inte om liksom mot, men, men det är klart det, det gjorde det ju jag menar, alltså, du kunde ju inte inte som som svart eller överlag inte, alltså var du yngre och inte var liksom etnisk svensk så var alltid en stressfaktor att åka förbi gamla stan en klassisk grej att alltid hålla ut sik när du passerar gamla stan om du ser bombajacker om du ser någon som kommer kliva på så att det knas, att röra sig i gamla stan liksom på kvällstid var ju inte, det var liksom inte på tal eh, och det är klart att det blir det är så här, jag och mina versus, alltså så här. Mm. Även om det ofta kanske handlar om att ducka och undvika andra. Men, men, men det, är klart, det är klart att det, det, det också är en del i att skapa liksom, gruppkänslan. Kultur, det, här, det här är våran kultur. Det här är vi. vi är mm. här, absolut. Och för de som inte som lyssnar som kanske inte fattar. Varför just Gamla stan? Ja, förlåt. Det här var verkligen en eh, snart 50-årig man Stockholms perspektiv. <laughs> eh, I gamla stan så fanns, finns, tror inte att den finns kvar. Något som heter helikopterplattan. Eh, som eh, jag tror var egentligen precis det låter som att helikoptrar ska kunna landa där. Alltså sjukvårdspersonal eller polis eller whatever. Om det är någonting som sker i gamla stan. Men det var också en samlingspunkt för eh, skinheads eh, under 80-talet. De, ja, men det var deras... I guess, kungsan, liksom, ja. eller deras, alltså, de, de, de hängde där och gjorde vad de nu gjorde. Liksom. Men det gjorde också att det, och de rörde sig runt i, i gamla stan. Så det gjorde också att så här, det där var deras område. Så att säga. Mm. Eh, och då kan jag bara kort säga att Stockholm är uppbyggt så att ska du från ena sidan av stan till den andra, då passerar du gamla stan. 
Eh, oavsett vilken, liksom, om du är på röda linjen eller gröna linjen och vilken ort du än ska till så är det mitt i stan där du passerar. Och just den, det speglades också ju i musiken. Eh, Latin Kings, Infinite Mass. Eh, man pratade om rasism på ett annat sätt. Mm. Det var mer explicit kanske än mm. vad man hör nu i rap. Eller det är mindre politiskt på ett sätt. Mm. För idag känns det lite främmande det här förort versus innerstan. Mm. Idag är den skillnaden jättestor. Mm. Du hör direkt när det är från förorten. Hur var det på den tiden? Det är klart att du kunde höra det även då. Men inte alls på samma sätt. Men det var ju, alltså Stockholm är ju de facto en oerhört mycket mer segregerad stad idag än vad det var då. Alltså, och det är viktigt att förstå att man inte... Det kan jag uppleva ibland när jag pratar med yngre rappar idag. Och om, de, om jag berättar om min, så här, vad jag är uppvuxen och så. Och då är det, alltså det är klart att för en... 20-åring, men säger så här, ah, men jag är uppvuxen i Vasastan. Ja, wow, du är värsta liksom, rikmansungen. Mm. Eh, vilket jag inte är. Det har inte varit några... Det varit jättehärligt för mig om jag var det, men, men det är jag inte. Eh, för, men man, liksom, det, det har hänt så enormt mycket mm. eh, med hur, hur staden är uppbyggd. Alltså, mm. Innerstan var ju också... fanns ju mycket, mycket mer hyresrätter och var, liksom, du, du såg hela spektrat av... Liksom, Ja, men liksom alla samhällsskikt liksom. Så att det var inte riktigt... Det är väl därför också, jag tror i alla fall för oss de där åren innan 90-talet. Man kunde också så här hitta... Det handlade ju också... Det handlar om musiken, det handlar om att känna varandra i det. Men det handlar ju också om så här... Liksom, socioekonomiska grejer också. Mm. Liksom, som som en, en unge från söder kunde dela med någon från... Ja, Huddinge också liksom. Och jag vill också säga så här, jag tror också kanske att, att, att vi var så pass politiska handlar ju dels om vilka som var de stora, våra stora amerikanska förebilder, vad mm. de talade om. Liksom, mm. Vi var en era av där rap i mycket var politiskt. Absolut inte allting, för det vill jag också vara tydlig med att mm. ibland har vi inte ens att skriva om historien och låtsas om som att det alltid har varit liksom... Eh, eller att det verkligen bara var peace, unity och vi dansar mm. istället för att slåss. Det där är ju liksom inte riktigt sant. Men jag tror att det passade extra bra för oss i Sverige. I hur liksom det fanns en där, som sagt återigen innan 90-talet och ny demokrati och allt det stormar in. Så fanns det en liksom, Sverige var ju en ganska, det var fortfarande någon sån här Palmes Sverige. Och mm. att det är så här, ja men det är fint och det är en ungdomskultur som man... Och det var ju så vi tog emot och såg vi såg på det. Men, och, och det jag skulle säga att våra förebilder var politiska, de amerikanska. Men jag tror också att vi hade föräldrar som... Det här är, bara, alltså det här är helt ovetenskapligt. Mm. Men min bild av det är att vi hade också föräldrar som... Kanske hade varit väldigt engagerade politiskt under 70-talet, under 80-talet. Så det fanns starkt i många av oss. Hur vi uppfostrades så var mm. vi... Jag menar, shit, jag var första maj demonstrationer från att jag liksom kunde gå. Mm. Eh, och det var så här, rent allmänt att det fanns en sån... Det, Tror jag kanske inte att, att barnen har. Jag, tror att jag har försökt. Jag har två barn som är ganska stora. Ha, tycker att jag har ansträngt mig ganska mycket. Men jag tror ärligt talat så vet jag inte om jag. Så här, lika direkt som mina föräldrar. Delade en politisk åskådning. Har jag nog inte gjort med mina barn. Det kanske kommit på andra sätt. Men du förstår vad jag mm. menar. Men så att. Eh, det, det påverkade oss också. Jag tror att alla de här sakerna påverkade att texterna var det de var och att man liksom tog ställning politiskt för, för saker och mot orättvisor. Mm. Och sen 
så besöker du USA för första gången mm. i mitten på 90-talet och du åkte till New York. Mm. New York var, var den första liksom, staden jag, jag åkte till. Vad hände då? Alltså, hur var det att komma till en plats där eller vars kultur du hade levt mm. i flera år? Ja, men, det, ja, alltså det, det var det verkligen. Och det var, men det, jag tror att det är så här, jag tror att väldigt många eh, svenskar upplever bara för att Sverige är så himla liksom, indränkt i, i amerikansk populärkultur. Så att jag tror att många, jag tror varenda svensk som första gången man kommer till New York och så ser man liksom du vet, röken som kommer ur, ur gatubrunnarna mm. så här, på en gata så är man bara det här är som en film, liksom så. <laughs> uh, och det är ju så mycket platser liksom som ikoniska, men så är det ju liksom som ett, ett extra lager på det där som man har fått från Hollywood, blev det ju för mig och tror jag även för, liksom, ja, i alla fall några år efter det också för de som åkte till New York som, som har hjärtat i hiphop, för att de här liksom så, gataadresser och Olika boroughs, att inte bara, absolut inte bara vara på Manhattan. Jag stack ju direkt liksom till Brooklyn. Jag stack mm. Alltså jag ville ju så här, okej okay, vad är det här för ställen som man har hört alla tala om? Och liksom de här, för att det är ju, den staden blev ju som en, det är ju sjukt egentligen att man på något sätt visste, fast egentligen inte visste, men man har skapat sig en bild av vad den här staden var. Genom texterna och genom, de var ju, det är ju liksom som en, nästan som en, Ska man säga, både artisterna och platserna blev som... Det är liksom som en serietidning nästan. Mm. Att det blir som... Alltså att Biggie är i Brooklyn och att liksom Nas är från Queensbridge. Och så här, de, det är som... Som The Avengers typ. Alltså det är deras liksom så här... Åh, oh, det här är det och här är Just de det. ifrån liksom. Det var... Det, 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 det blev um, ja, så att det var, det var ju enormt den, den upplevelsen mm. att bara gå omkring i den där stan eh, och, och se de här platserna var ju mindblowing. Kände du att den eh, blev New York viktigt för dig? Blev den en viktig plats? New York var nog redan en viktig plats, men ja, ja absolut, det blev, eh, det blev en viktig plats för att jag kände också att den gav mig det gav mig så mycket som jag tog med mig hem i av att vara den här om sagt, det här var en kultur som jag hade om vi talar, det här är liksom mitten av 90-talet som är där första gången och jag är kanske inte fortfarande formulerat det här har jag kanske aldrig gjort, men att så här, hiphop är något jag ska ägna mitt liv åt, eller så här, mm. det är någonting som man, jag menar det, det eh, men jag tror ju att den resan och att resa dit då, då har gett mig någon typ av liksom bränsle. Mm. Av att säga just det, det är det här. Så här. Och sen hur, spelar nästan ingen roll hur sann eller falsk den bilden mm. är som jag har utav det. Liksom. Uh, för, för, att, för det viktiga är vad det har kunnat ge mig. Liksom. Mm. Så att uh, den... Men, men, alltså jag kan fortfarande när jag åker till New York... Uh, idag, och då är jag ändå 48 år gammal nu, och New York är även New York har ju som alla andra storstäder förändrats enormt liksom så det är ju inte alls samma New York som jag besökte uh, för 25 år sedan men, men, men de är också bra på att upprätthålla liksom, kuliss, alltså det är nästan mm. som en filmkuliss av det som var det gamla farliga New York liksom. uh, så att jag får fortfarande de där kickarna när jag åker dit mm. och jag kan känna igen mig i den grejen 
just att man får en kick. Men det är också ett sagland som man vill åka hem. I, alltså man vill ja, gå hem ja, efter ett tag. Ja. Men det finns en, det finns en så här inbäddad kreativitet i gatorna mm. på ett annat sätt än... Alltså när man går i Brooklyn, det är inte som att gå i en förort med mycket, där det bor mycket rappare i Sverige. Det är ja, inte nej. samma känsla. Och det är för att det har blivit också som en myt för oss. För att det är så långt bort. Jätt, jättemycket sätt. så. Uh, och, och att det också blir det som är där. Att gå på en gata i Harlem eller Brooklyn blir också... Jag, menar, jag tror att jag har såklart, när man växte upp i Pippo så blev det ju också morfat som att all afroamerikansk kultur var på något sätt i mitt huvud där i hiphop mm. liksom. Så att, att bara vara i ett område där det bor kanske mest afroamerikanska människor blir på något sätt så då blir allting som så här: åh shit det här kycklingstället eller åh det här liksom, den här klädaffären som säljer, det behöver inte nödvändigtvis ha med hiphop att göra men det var så jag liksom, eller det så är nästan fortfarande ser på det på något sätt. Mm. Men jag håller med om att bo där har nog aldrig, det kom nog ganska snabbt till mig. Mm. Att jag inte så här det här är en plats jag ska ha som kommer finnas i mitt hjärta som liksom kommer ge mig jättemycket men det är inte, det är inte för mig att bo. Och jag har också tillräckligt mycket vänner som har bott som nästan kommer hem och är liksom för, som det blir med alla platser. Den, det, det romantiska skimret försvinner ju när det är en vardag så för dem är det bara men det där är bara en jävligt skitig stad som är bökig och bo med i och mm. liksom ta sig fram i äh, mm. det pallar New York liksom. äh, det, den platsen vill, jag vill inte komma till den platsen liksom. och vi har pratat lite om det här med vikten av, eller platsens betydelse och hur man på något sätt representerar sig själv genom vart man själv kommer ifrån och platsen och husen och miljön. Och på ett sätt så i mina ögon är det ett slags, i brist på bättre ord istället för att säga reclaim. Men ett slags återtagande av en plats som de inom citattecken kallar dålig eller segregerad. Eller, mm. Och det här kanske är mer tydligt i en amerikansk kontext. Och senare också i Sverige. Och vi har ju också i Sverige exakt just nu... Eh, jag tänker på inte minst polisens lista över eh, också Just. inom citattecke utsatta områden att den ens finns mm. och att den i sig är ett stigma som man lägger över en plats mm. eh, och från de här platserna kommer det ju mycket rap och kultur och man tänker också så här, den här förkärleken till jag har frågat mig själv det ganska mycket älskar jag verkligen höghus och miljonprogrammen eller är mm. det för att man romantiserar den i efterhand. Och att jag säger så här, Jag är uppvuxen i miljonprogram. Nej men du kan också säga. Jag är uppvuxen mm. på den här gatan. Eller bara i ett höghus. Just det. Men Nate Dogg har låten Concrete Streets. Och Jurassic Five. Eh, som kanske jag relaterar mer till Concrete Schoolyard. Mm. Eh, Ice Cube har gjort låtar. Logic har gjort eh, musik. Som handlar om just betong. Eh, för det översatte sig också i svensk rap till betongen. Som mm. på något sätt blev synonymt med... Höga hus och miljonprogrammen. Och kanske då. Eh, inom citattecken utsatta områden. Alltså det som inte mm. var. En del av normen. Men om du tänker på det här. Hur viktigt tror du att det är med den tillhörigheten. Till en plats. Är det liksom ett mer. Är det ett försök till ett ägandeskap. Av det som de säger är dåligt. Eh, 
Och att det blir den här drivkraften i att vi måste visa hur bra vi är i förhållande. Vi, våran plats, här finns det bra grejer. Eh, var det avsaknande av den rikedomen som, mm. som gjorde att det blev så viktigt inom rappen? Eller är kanske fortfarande? Alltså, ja eller jo, det tror jag absolut. Mm. Eh, det tror jag definitivt. Eh, för jag tror att man... Ja, men det, är, det, är, det är ju i, i de sakerna som man liksom hämtar den... I den gemenskapen och i den känslan av vi har i alla fall det här. Eller så att vi, vi, har, vi, vi kan skapa det här. Det är ju, det, är ju det, det finns. Jag tänkte på det du sa med det är så intressant det där med vad man, vad man jag har alltid, jag har många gånger i mitt liv refererat till mig själv som betongbarn. Jag har liksom alltid sett mig som det. Och sen är det ju absolut i ålder och man, man går igenom olika faser och sådär. Men jag, jag, för första gången i mitt liv har de senaste åren varit så här när jag kommer ut i naturen att jag är så här. Och shit, det här gillar ju jag. Mm. På ett sätt som jag nog aldrig ens. Relates. <laughs> Nej, men jag vet inte ens om, jag, om det är att jag inte har. Liksom, jag vet inte, har jag inte velat eller inte vågat eller inte ens. Liksom, för när jag tänker på på riktigt så tror jag knappt att jag har känt efter. Alltså jag har inte ens varit så här. Jag har liksom redan på bussen till vart jag nu än ska vara i naturen vart så här. Ja, men det här är inte för mig, det här är inte min grej. Men det är klart att det är. Det är nog alla människors mm. grej att, att, mm. att vara i, i naturen. Och i liksom. Men det har suttit så djupt rotat i mig. Så att det är först nu, i snart 50 års ålder, som jag faktiskt är så här. Ja, men jag kanske är, är mer, situationstecken, än, än, än ett betongbarn. Liksom. Mm. Uh, för det sitter så, så, så djupt i mig. Men det, därför det är, men det ligger så mycket identitet i det. Så frågan, ja, älskar jag betongen? Eller älskar jag det där? Eller var jag, jag, vet, jag, vet, jag vet egentligen inte. Det kanske är att jag har... Det finns så mycket kultur jag älskar. Det finns så mycket människor och vänskapsband och relationer som jag har i mitt liv som är knutna i de miljöerna eller som jag kopplar så tydligt till de miljöerna att det är därför jag fortfarande på något sätt identifierar mig. Alltså som att så här, ja, det här är... Jag älskar den här platsen. För jag vet inte om jag älskar de här platsen. Eller mm. förstår jag vad jag menar? Det är, det är, en, det är en bra fråga. Mm. Faktiskt. Eh, han jag nämnde i början. Michael Ford. Mm. Eh, han menar också att platsen skapade ju genren. Men även att ur hiphopens då etik. Så kan vi få inspiration till hur man på nya sätt ska utforma städer. Mm. För att. Jag tänker främst på segregation. Men det finns såklart andra saker som man också menar. Men hur tror du att hiphop skulle kunna vara en slags blueprint. Till hur vi ska göra annorlunda. För att han pratar om just det här med power of narrative. Och att så här, storytelling också inom stadsplanering kan vara ett verktyg för att ändra en berättelse om en plats. Eller ändra hur vi ser på en plats och upplever den. Görs inte det hela tiden tänker jag. Fast just nu av liksom, bostadsbolag eller vilka mm. det än är som, mm. som, 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 som bygger områden runt om i, ja, men i Stockholm till exempel. Mm. Förlåt, jag avbröt dig i tanken men, eller i det du skulle säga. Men, Nej, men, men det var alltså, det, det, alltså absolut det som du menar. Men just genom berättandet så kommer också den kunskapen. Mm. Och det jag kanske vill få ut från dig är så här, finns det kunskap att hämta ur texterna som har varit, jag tänker inte bara på nu utan mm. vad har det lärt oss i hur vi kan forma ett samhälle på ett sätt 
Jättestor fråga. Ja, det är en jättestor fråga. <laughs> fråga. Jag vet inte alls om jag kan ge dig ett särskilt bra svar. Det känns som en, en, en fråga som jag är, um, tror jag behöver liksom nog egentligen tänka mer på. Men, men jag tror... Det är klart att det kan finnas det. Men, men jag vet inte... Det, 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 är ju, det, det är ju som att det är från hiphopen som majoriteten av berättelser om delar av staden som, som av vissa ser som dåliga. Det är ju nästan som att tar man bort berättelserna ur hiphopen så finns det knappt några berättelser alls mm. om de platserna. Och det finns ju, vet ju både du och jag som är liksom, har levt i den här kulturen och musiken så det är klart att det finns... Ja, men jag tänker alltid så här, om till exempel den sidan av stan där du bor. Jag hade inte varit så mycket i, så här, bilden jag fick från gruppen Eisen och Fille. Utav, liksom, av Skärholmen och Vårberg och den, den sidan av stan. Den blev så, för det är en del av stan, jag, bara för att jag inte haft vänner, jag inte hängt där så mycket. Och den, när jag, när jag om jag liksom bara så här, ska tänka på beskrivningar av olika delar av Stockholm, olika orter i Stockholm, så är det liksom den första grejen jag går till är det nästan det. Mm. Phil och Isons, eh, För att de är så tredimensionella. Liksom. Mm. De är så... Ja, de, är, de, är, de är verkliga på det sättet att det är mm. liksom... Vilket är ju en självklarhet, men de, de, de målar bilder som målar upp Både det bra och det då, liksom all, allting med, med sin ort. Men för att gå tillbaka till om det finns det. Oh, hur det kan forma historieberättandet framledes. Jag, jag vet inte faktiskt. Mm. Jag kanske tänker, tänker att. Du? <laughs> vad ja. tänker jag? Nej, men jag tänker väl att eh, exakt så som du säger. Hade inte de berättelserna funnits. Då hade inte heller det funnits så många berättelser om vissa platser. Mm. Och. På tal om naturen. Alltså avsaknaden av berättelser från landsbygden. Mm. Också en grej som är helt mm. befängt. Ja. För det finns inte i media. Det som skrivs om förorter i media är 90-99% negativt. Ja. Så det jag tänker är så här. Bara säger rakt ut till folk. Lyssna på rap och lyssna på det som en berättelse. Mm. Istället för att. Lyssna på det som en kritik att så här, oh, någon har uppmanat någon annan att vara kriminell. Ja, Nej, det här är en berättelse. Ja. Eh, och jag har flera gånger eh, typ fått stå till svars för flera av mina texter. Mm. Men det människor inte förstår är att så här, okay, jag, jag skriver någonting, jag framför det. Men det är inte bara min historia. Nej. Vi skriver åt ett, vi liksom röster åt ett kollektiv som mm. inte får höras. Verkligen så. Jag, jag försöker tänka liksom i, i musik, i svensk musik generellt, eller inte bara svensk, men vart är ens... Jag tänker, det, fan, det fanns en era typ på 90-talet där det dök upp svenska indie-popband som kom från landsbygden eller mindre städer. Liksom. Där fanns en historia som de berättade, så här, Kent berättade om... Liksom, ångestfylld uppväxt i Eskilstuna liksom sådär. Det är ju, sen är det så här, genres kommer och går och nu är rap den liksom dominanta musikgenren överallt liksom. Men det är som att det är också den enda genren där, jag höll på att säga någonting berättas 
överhuvudtaget. <laughs> liksom, det, för det, det är nästan så att det, det för om du framförallt om du tittar på svensk textförfattande liksom, så är det ju inte det, det är ju rap det sker. Poppen är och det absolut har, har sitt värde också men poppen är fortfarande upptagen med hjärta och smärta. Mm. Eh, liksom. Och ett maskineri och, på ett annat sätt. Absolut. Mm. absolut. Så att det är inte det, det är både på något sätt <laughs> vilar på rappens axlar att berätta historierna men samtidigt få ursäkta uttrycket äta bajs på grund av de berättar berättelser. Det, det är någon konstig <laughs> liksom dubbelgrej mm. i, i det där men um... verkligen och med de orden jag tycker det var jättebra slutord inte att bajs utan mer <laughs> att berättelserna ska få höras via rap jag har gjort en sån här fem snabba okay. där den sista inte är så snabb utan det blev eh, lite längre resonemang men det, jag kände att det behövdes eh... så länge mitt svar är snabbt så, så, <laughs> ja, så ska vi vara lugna ja. exakt ja. okej okay, vi kör um... I skuggan av betongen eller betongingelboken? Uh, Album versus singel. Det var svårt. Album versus singel också. Men jag måste en... Uh, betongingelboken då. Mm. Uh. Uh, förort eller innestan? Uh, nu. Anno 2021. Uh. Förort. Mm. Uh, Okej, okay, tunga rätt i mån. Utanförskap eller utanförstan? Wow. Uh, utanförstan. <laughs> Stan, om det är det jag ja, utanför stan. <laughs> East Coast versus uh, West Coast. Alltid East Coast. Alltid East Både Coast. i Sverige eller USA, eller vart jag är. <laughs> Och nu kommer det här, min snabba som inte är så snabb. Men vem är enligt dig en då lite mer flummig bemärkelse hiphop architect? Alltså, vem är den som bäst representerar the art of storytelling av sin närmiljö? Och då tänker jag inte i en svensk kontext. Men vem är din liksom oh. topp ett storytelling eh, go-to-artist? Ja, men om vi talar om just faktiskt eh, om miljö och ens liksom sådär. Det första namnet som, det finns ju egentligen för många. Men det första namnet faktiskt var nog Ice Cube. Ja. Mm. Därför att, eh, jag vet inte, för att han är fantastisk. Men också han, han, hans, eh, han var som stor del... Som jag sa alldeles nyss så är en East Coast-person. Mm. Även när det gäller amerikansk rap. Men hans beskrivningar av västkusten, LA specifikt. Eh, var liksom en sån. Ah, det här liksom kulturen kan vara, finns där också. Och har en egen identitet. Och är det här. Hans liv och vad det är det här. I mean, Ice Cube, absolut. Och med det sagt. Kolla på Friday-filmen. På tal om Verkligen. segregation. Verkligen. Tack så jättemycket Sleepy för att du kom hit. Tack så mycket, kul att vara Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.